0: Comienza tu cura en las ondas Con el padre Íñigo Ugalde Queridísimo amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Estamos encantados, ¿verdad?, de estar este jueves aquí a las doce y media en punto. hemos rezado el ángelus, como tenemos que hacer, y dispuestos a emprender un nuevo programa, y además en una nueva etapa, porque sabes que hemos cambiado un poquito el formato de este programa, de Tu cura en las ondas, y ahora lo hemos, eh, ¿qué vamos a decir?, actualizado, flexibilizado, eh, dinamizado, lo que te dé la gana, vamos. Y, y entonces ahora en este programa... Que, que estamos juntos gracias a esta gran casa que es Radio María, que humildemente, sencillamente hace tantísimo bien, ¿no? Pues podemos estar aquí y sabes que hemos dividido este programa en tres secciones eh, de ahora en adelante Tu cura en las ondas tiene estas tres, tres nuevas como apartados en el programa que queremos abarcar distintos aspectos de la realidad siempre desde este desde el prisma desde el punto de vista católico de la doctrina cristiana No, la idea sería abordar, abordar o subrayar o recordar o traer algo cultural algo que esté sucediendo en la cultura eh, algo digamos que, que merezca la pena ser subrayado eh, una noticia aunque quizá no salga en los medios de comunicación ¿no? porque ahora solo sale lo que sale ¿eh? el tema de Cataluña y no hay más ¿no? pero realmente hay más aparte de ¿no? y tiene su urgencia y tiene su pero nosotros también tenemos nuestra agenda vamos a decir así no o nuestras preferencias bueno, y por último sería un tema más teológico, más doctrinal, más catequético, más, eh, yo qué sé, ¿no? Pues algo así. Bueno, pues esto es la, la, la novedad de Tu Cura de las Ondas, que luego, ya sabes, lo puedes encontrar colgado en la web. ¿Eh? Sí, ya sí, 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 Web. Porque acaben. Y en la web de Radio María. ¿Eh? Y luego también lo puedes encontrar ahí colgado en Facebook, tu cura en la red, porque ahí cambió el nombre, porque es la red, no, ahora son las ondas, luego es la red, ¿no? En Twitter, en Instagram y todo tipo de... en e y todo lo que se menee, ¿no? Y bueno, y ahí repetimos, ¿no? Bueno, pues eh, comenzamos, si te parece, en, en la primera de estas tres secciones de Radio María, que como no podía ser de otro modo, manera, ¿eh? es la canonización de John Henry Newman, que es un personaje interesantísimo, interesantísimo. Ya sabes que John Henry Newman es un anglicano ¿no? que nació en Londres el 21 de febrero de 1801, que es, significa uno, ¿eh? 1801, ¿no? y murió en 1890. Bueno, este es un hombre con una personalidad muy peculiar, porque era un hombre bastante tímido. Eh, o por lo menos mm, delante de la gente, o sea, cuando había un gran número de gente, el hombre se retraía bastante. Y luego, en las distancias cortas, pues el hombre era eh, muy cercano. ¿eh? De hecho, mantenía muchísima amistad con muchísima gente, sobre todo de modo epistolar. Y entonces se conservan un montón, pero un montón de cartas suyas, porque era como el modo suyo de bueno de, de, de abrir su corazón en muchos en muchos campos y en muchos temas ¿no? Por qué es interesante este hombre porque era era un hombre eh, listo como él solo ¿eh? un hombre preclaro y lo que hace es un recorrido espiritual de la iglesia anglicana a, eh, bueno pues a, a la iglesia católica ¿no? este es eh, John Henry Newman es, es digamos esa figura del cual incluso la iglesia católica va a bueno tomar parte de sus enseñanzas por lo agudas y por por lo bien atinadas que están ¿no? casi casi son casi microscópicas y te animo mucho a que leas algunas cosas el cómo va pasando de un argumento a otro. Lo hace de una manera tan paulatina, tan progresiva, tan fina, que ves perfectamente el recorrido de la argumentación, perfectamente. ¿no? Bueno, pues tiene unos cuantos libros que ciertamente no, quizá no son mm, o sea, muy divulgativos, porque son un poquito arduos, pero merecen la pena leerlos. Quizá eh, los sermones parroquiales, ¿no? y que son muy interesantes de leer. Ya te digo, son un pelín... Eh, como minuciosos, ¿vale? Son como lentos. Pero no quiere decir que sean malos, en absoluto. Lo que pasa es que, lo digo porque en esta cultura en la que estamos, que bueno, están todo prisas y, y todo tiene que ser rápido, claro, este es un hombre como calmado, pausado, que todos sus razo eh, razonamientos van como... Sí, en cámara lenta, podríamos decir. Y, y es verdad que uno los capta, los razonamientos, y dice, sí, señor, ¿no? Pero, qué duda cabe, que, bueno, que hay que emplear un ratito para ver el desarrollo entero de la idea. Bueno, es un personaje eh, muy interesante. Yo me estoy acabando la que quería haberme terminado, ¿no? La biografía que escribió mi profesor José Morales, al cual le tengo bastante, mucho aprecio. Iba a decir bastante, no sé por qué, mucho aprecio. Y, bueno, y sabiendo que, bueno, a mí me apetecía hablar de, de este hombre he eh, 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 subrayado algunos aspectos de esta biografía y así, de la mano de, de estas declaraciones que tiene epistolares eh, a muchos amigos, vamos recorriendo eh, un poco su itinerario espiritual ¿no? y así le conoces un poquito más. ¿no? Y voy a leer casi casi eh, literalmente de, del libro de John Henry Newman de José Morales para que bueno, le conozcas un poquito más. ¿no? Voy a ir saltando, no, no voy a ir... Eh, paso por paso, sino así como a pinceladas, no así un, dos eh, unas cuantas ideas para que le conozcas un poquito más. Bueno, pues dice cómo él desde joven tiene esa inquietud de, de acercarse a Dios, eh, ese movimiento y esa bueno, ese deseo de, de acercarse más, y por tanto hace muchas veces un actos de entrega y de abandono a, al Señor. ¿no? Esto antes de ser católico. ¿Eh? O sea, que incluso, como ves, eh, eh, en él abunda eh, esa caridad eh, de Dios que, por la cual sale a buscarle. No no solo sale a buscar a Dios, sino que se consagra a él y se confía enteramente a él. Por tanto, antes de su conversión, cuando tenía 19 años, decía así, ¿no? Dios mío, tiemblo. He podido pedir que el logro de mis oraciones, es decir, obtener la beca, no fuera ningún lazo para mí y desfallecer al cabo de un tiempo, y después de ganar la beca, hacerme cada vez cada vez más frío, más, re, más remiso y más desagradecido. He podido ser tan humilde y resignado antes, tan agradecido al lograrla, llegar en pocas semanas a ser tan vano, hinchado, orgulloso, pendenciero y malo. Bueno, me llamó la atención esta, este seguimiento que él mismo tiene de su propio alma, ¿no?, ¿Cómo tiene ese cuidado de no enfriarse, de acercarse a Dios, y las ganas de, de, de que nada le aparte de Dios? ¿no? Y se da cuenta y reacciona. ¿no? Y de hecho, eh, su padre, cuando ve que eh, su hijo tiene este deseo, este ímpetu, vamos a decir así, de acercarse a, a Dios, eh, su padre no era muy religioso. ¿eh? ¿no? Es más, diríamos más bien poco. ¿Eh? Y, y le da consejos, malos consejos, pues digamos con la prudencia humana ¿eh? de que un padre que quiere que su hijo eh, salga bien parado de las cosas del mundo, y por lo tanto le intenta alejar de esa teoría que sería Dios, ¿eh? porque tenía poca fe, y, y le dice ¿no? en una carta, no te crees compromisos, no hagas nada extremo, eh, porque sé lo que estás escribiendo. Bueno, porque sabe que su hijo tiene una relación epistolar abundante con mucha gente, y de hecho, el hombre, John Henry Newman, es tan inteligente, es un, es un hombre eh, astuto, eh, va a acabar siendo profesor en Oxford, que realmente es una muy buena universidad, ¿no? Y sin embargo, cuando ha llegado a llegar, a, cuando ha llegado a llegar, está fatal dicho, ¿no? Cuando ha llegado a Oxford y a ocupar el, la plaza de profesor que, que buscaba y ansiaba. Eh, no, no le frena esto, el haber llegado a la meta humana que él soñaba, para seguir buscando a Dios. ¿eh? Y, y sigue buscando a Dios. Y seguimos leyendo, e dice, incluso cuando está en Oxford, dice lo siguiente, y sus colegas protestantes, ¿no? que como con él son protestantes, le leen lo, lo siguiente que escribe. Si nos pasáramos a los católicos romanos, cosa que sus compañeros se ponen, vamos, nerviosísimos, ¿no? Fomentaríamos la división entre nosotros, porque él ahora mismo está en Oxford, ¿no? Si creyéramos que la Iglesia de Inglaterra es absolutamente herética y que Roma es del todo pura y cristiana, sería un deber participar en una división exigida por la verdad. En caso contrario, se trataría de un pecado. Aquí vemos otra vez cómo el hombre está absolutamente centrado en la búsqueda de la verdad. Él sale al encuentro de la verdad, esté donde esté. Y por eso el padre y luego los colegas, profesores, se van a poner nerviosos con él porque se dan cuenta de que él va a seguir buscando y no se va a parar digamos, en esta situación profesional de quedarse como hombre profesor de Oxford, sino que va a buscar la verdad, esté donde esté, y bueno, precipiten las causas o los efectos que, que precipite el bueno el abandono de la iglesia anglicana y abrazar la fe verdadera de la, igle de la, de la iglesia católica. ¿Eh? Bueno, esto le va a acarrear muchísimos problemas, porque tienes que pensar, por un lado, que, bueno, que eh, Inglaterra es anglicana, y, y él se va a quedar solo. Él es, él es ordenado eh, sacerdote anglicano, pero efectivamente cuando pasa a la Iglesia Católica no se le reconoce ese sacerdocio, porque no, no tiene eh, esa hilazón, ese vínculo con, con los apóstoles, y, y se va a quedar como, como laico, ¿no? de momento. Y luego efectivamente se ordenará sacerdote. Pero se, de un momento digamos, pierde todos esos ropajes culturales que le había ofrecido la, la Iglesia Anglicana y, y vuelve a recomenzar otra vez con, de laico, ¿no? eh, en la búsqueda de la, de la verdad. Dice así um, Él está muy preocupado con la educación ¿no? y quiere promover una educación profundamente cristiana en, en la Iglesia católica en Inglaterra ¿eh? en la cual después de Enrique VIII había quedado reducida a cenizas, ¿no? a fosfatina, y entonces él quiere promover una catequesis, eh, más que catequesis, una educación pero seria, ¿no? teológica, entre la juventud católica para que conozcan la fe auténtica, aunque ¿no? es la, la católica y está en la iglesia romana, ¿no? y propone y voy a leer aquí mmm, de una de otras sus cartas que, si al educar comenzamos con la naturaleza antes que la gracia, con evidencias antes que la fe, conciencia antes que con la conciencia, estamos en el camino de ceder ante los apetitos y las pasiones y cerrar los oídos a la razón. ¿Eh? Hay que colocar fe primero. Y conocimiento después, hacer que la universidad sirva a la iglesia, que la poesía clásica sea tipo de la verdad evangélica y que la ciencia sea un comentario del Génesis. ¿no? Porque efectivamente, si no, nos quedamos encerrados en la materia. ¿eh? Nos quedamos encerrados en bueno en, en los sentidos. Y dice, no, no, hay que comenzar por la fe, explicar la fe, dar a conocer la fe y a partir de la fe englobará todas las ciencias, ¿no? Como, como ha hecho la iglesia desde siempre ¿eh? con la fe se abraza absolutamente todo. Bueno, pues sigo leyendo aquí de este de esta biografía de John Henry Newman, de José Morales, y dice en otro, en otro lado, cuando ya se ha convertido, ¿no? Cuando una Vamos, ahí en la conversión hay como dos momentos. Sería, uno, la vislumbrar con el corazón, que estás equivocado y, por tanto, la verdad en nuestro, en, está en otro lado. Ese sería el primerísimo momento. Y luego, el segundo momento es, digamos, el paso eh, social, el, el, el publicarlo o, o hacerlo público eh, a los amigos, colegas, familiares. Y, por lo tanto, eh, asumir las consecuencias de ese aceptar la fe, ¿no? que sería... Bueno, pues dejar la, el, la iglesia anglicana con el trabajo que tenía en una parroquia, eh, abandonar esa parroquia y empezar en otro lugar nuevo, otro trabajo nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, dice, dice así que este me encanta este, este pasaje de, de una de sus cartas. Dice así, hay que averiguar dónde está la iglesia. ¿no? Este, este ya había, había visto que era en la iglesia católica, y, y, pero aún así está escribiendo en, en una carta, ¿no? Y Newman lo sugiere, eh, lo sugiere a los que le siguen, se decide incluso a formularlo prudentemente a, a todos los que se lo plantean, y dice así. ¿no? Eh, Newman observa que la idea de la bienaventurada Virgen María, tan exaltada en la Iglesia de Roma, con el andar de los tiempos, era sencillamente como las demás ideas cristianas, como la de la Sagrada Escritura, eh, perdona, la de la Sagrada Eucaristía. El conjunto de la escena pálida, descolorida y distante en la cristiandad apostólica se ve en Roma, dice, como con anteojos de aumento. La armonía actual del conjunto, no obstante, es idéntica a la primitiva. Es decir, que está haciendo esta comparación con la iglesia anglicana de cómo se ha quedado eh, las verdades católicas, se han quedado las verdades cristianas se han quedado pálidas en la Iglesia Anglicana. Han perdido la fuerza, el, la calidez ¿eh? que tenían al principio. Y dice cómo eh, la Virgen María o la Eucaristía siguen teniendo la misma fuerza, el mismo brillo, el mismo empuje que tenían al comienzo de la era cristiana ¿eh? Eh, en la Iglesia Católica, hoy, ¿no? en su momento. Por lo tanto, no es que la Iglesia Católica haya... Eh, manipulado, tergiversado o, en fin ad adulterado la, la verdad eh, de siempre, de, de Jesucristo sino que la ha mantenido ¿no? dice así bueno, pues es muy bonito ver cómo hace retiros y dice ¿no? estoy leyendo aquí, cuando está a punto de pasar a la iglesia católica, dice he renovado mi entrega a Dios en todas las cosas para hacer a cualquier precio lo que quiera de mí bueno, eso es una maravilla, ¿no? O sea, ser capaz de verbalizar esto y decirlo de verdad. ¿eh? He renovado mi entrega a Dios en todas las cosas. Puestos de trabajo, eh, digamos, aceptación social, eh, trayectoria profesional, cualquier cosa, ¿no? A cualquier precio y que haga lo que quiera de mí. Pues esto es una maravilla. Bueno, tengo algún, algún pasaje más que te voy a leer, ¿no? eh, y vamos a ver si... A ver, que tengo un montón, ¿eh? pero voy poquito a poco. Él dice Le está comentando a un compañero suyo, ya cuando ha pasado a la Iglesia Católica, y cómo él atrae a muchísimos compañeros a la Iglesia Católica por su argumentación y por su estilo de vida. ¿no? Entonces, él, hay un compañero suyo que efectivamente al final de su vida eh, pasa a la Iglesia Católica, porque había guardado esa amistad y, y esa correspondencia y, y le había estado animando y, y como desentrañando los nudos teológicos que tenía el, el anglicano y, y como al final cuando se pasa eh, su colega también a la Iglesia Católica dice lo siguiente, y esto nos sirve muchísimo a ti y a mí ahora, ¿no? es terrible, dice este amigo de John Henry Newman cuando pasa a la Iglesia Católica, dice lo siguiente, es terrible comenzar una vida tan nueva al final de mis días. ¿Cómo querría tener ahora la energía que había en mí cuando hice aquellos tractos en Oxford? Me veo actualmente poco más que un inútil. Y dice, que nunca tengas que hacerte, querido Henry, la amarga reflexión de haber dejado nada más que los pozos de tu vida para el servicio de Dios. ¿Eh? ¿Cómo se da cuenta de, de que toda su vida eh, había sido, pues un error, ¿no? que había estado en el lugar equivocado y, y que ahora solo le puede ofrecer al Dios verdadero, a la Iglesia verdadera los pozos de su vida ¿no? Qué duda cabe si hay rectitud de intención el Señor es misericordioso y recogerá todo lo anterior y lo purificará por supuesto que sí, ¿no? pero también es verdad que bueno, necesitamos que la gente trabaje no al final de sus vidas, sino constantemente ¿no? bueno, tenía algunos pasajes más, pero llevamos 15 minutos y como son tres secciones, pues lo dejamos aquí, por lo tanto vamos a dar por concluido esta presentación, esta breve introducción de John Henry Newman y a ver si la próxima acabo, para el próximo día acabo las el libro y te cuento un poquito más y bueno, y una pequeña pausa y volvemos en breve, te dejo con esta con esta canción de este coro Qué bonito. the promise Your very body Began to breathe the Out of the silence, the roaring lion declared the rain as a way. Dios, no me digas que no, ¿eh? te pongo cosas ay, ah, yo estoy emocionado ya con... y es verdad, ¿eh? el Señor nos ha salvado nos ha liberado y es una maravilla, bueno pues seguimos aquí Radio María, tu cura las ondas luego todo esto lo puedes encontrar en internet, ¿eh? lo puedes encontrar en la página web de Radio María y en un montón de plataformas, lo podéis encontrar en Facebook en Instagram, en Twitter en Evox, yo que sé qué, ¿no? y donde te dé la santa gana ahí estamos, estamos, eh, tu cura en la red que cambia el nombre. Bueno, pues en la segunda, esta segunda sección, que quería, bueno, que te prometí que va a ser una, una noticia, eh, esta noticia claramente no ha trascendido muchísimo, pero me parece que es súper interesante, ya vas a ver, creo, ¿eh? bueno, no, creo no, lo es, ya vas a ver cómo el desenlace final me parece épico, me parece genial, me parece brillante, me parece estupendo. Eh, y entonces aquí, en esta noticia, que se da en Estados Unidos, hay tres actores o tres protagonistas. Sería, por un lado, eh, hay una m, compañía funeraria. No empezamos muy bien, pero seguro que no te gusta mucho este tema de las compañías funerarias. Pero hay una compañía funeraria eh, que se llama Harris. vale. Luego hay un empleado ¿eh? que se llama Emi. Vamos a dejar así, Emi. Stippers o como se diga. ¿eh? Y luego va a haber, al final, va a haber un, un grupo de personas de las cuales va a alzar la voz un tal Walter, ¿vale? Walter. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la situación? no? Entonces, lo que ocurre, hay un pleito en, en el 2013, cuando un trabajador que estaba trabajando durante seis años en esta funeraria, Harris, ¿eh? decide someterse a una operación de cambio de sexo. Bueno, ya ves que de repente esto se pone como muy interesante o es muy, muy de ahora, ¿no? El tema esto de la transexualidad, ¿no? y quiere ser reconocido en adelante como Amy, así hemos dicho, ¿no? Este es el segundo actor de, de esta trama, que a ver cómo termina. Bueno, pues de, semanas después de la intervención, de, de pasar de, de chico a chica, acude a su puesto laboral, vestido de mujer, lo que motiva que el dueño de la empresa lo despidiera eh, pero antes ofreciéndole una buena indemnización, pero esta EMI lo rechaza absolutamente y efectivamente lo que ya estás viendo que va a pasar es que van a, a los tribunales y hay una querella, ¿vale? Bueno, en la querella, en la primerísima resolución, eh, se eh, absolvió la empresa funeraria por dos razones. ¿no? Estamos ya en el 2016. Por una, eh, porque la ley de derechos civiles de Estados Unidos protege a los trabajadores efectivamente con, contra cualquier discriminación, ya sea por el color de la piel, el grupo étnico, la religión o el sexo que, que tenga. ¿no? Sin embargo, eh, la absolución para la empresa es porque eh, no ampara la ley a las personas en razón de su identidad de género. Y la otra, la segunda razón por la que es absuelta la empresa es porque la ley ¿eh? de libertad religioso, religiosa le confería al empleador, es decir, a la funeraria, que dirige su empresa según un modelo ¿eh? propio de creencias religiosas. Es decir, que despedir a Stephens era bueno, propio, porque no estaba en sintonía con las ideas religiosas de, de la compañía, ¿no? Claramente, el, bueno, pues apela este, este chico, bueno, Amy, esta chica, eh, ante otro tribunal que le es favorable a ella ahora, ¿vale? Y hay un tercer recurso, tú no te preocupes, porque esto al final da un giro muy interesante, o a mí me, me, me ha parecido muy interesante. De momento solo tenemos estos dos actores, ¿vale? la, la empresa y, y el transexual. Y dice, cae en manos de, de jueces ¿no? y, y le da la razón a ella. Bueno, efectivamente, vuelve a haber un recurso y termina en el Supremo. ¿no? Que el, el Supremo es cuando aparece ahora el tercer actor, el tercer protagonista, que es el Walter. Walter, que sería el portavoz de un grupo eh, numeroso de ex transexuales, ¿vale? Aquí ya es cuando empieza el tema a coger como unas dimensiones y un bueno, un, bueno, distinta, ¿no? Una dirección así como nueva. Bueno, eh, este se mete este este grupito que se llama Mikus Briefs eh, para intentar colaborar colaborar con la funeraria, no con el transexual. ¿no? Entonces, tenemos por tanto ya eh, tres personajes. Uno está la funeraria, luego está este Walter, que está digamos liderando un grupo de extra extratransexuales que se coaliga con la funeraria, y luego por otro lado tendríamos a Amy, que se quedaría digamos eh, frente o contra eh, bueno pues la funeraria. Entonces, entre las alegaciones eh, a favor del derecho de la funeraria a despedir a Stevens ¿no? se incluye la del grupo de estos transexuales ¿no? se, se, se coaligan bueno. y aquí es cuando vamos a ver un momentito la historia de Walter a ver quién es este extransexual y qué es lo que dice y por qué no se alía con digamos, el transexual sino con la eh, funeraria dice él que desde pequeño eh, había tenido este era chico, ¿no? Y, y había, por lo tanto, tenido desde chiquitín, con cuatro años, esa inclinación a vestirse como una niña, que dice que su abuela respaldaba y, por lo tanto, le dejaba perfectamente vestirse como niña desde, desde pequeño. ¿no? Y dice que con 42 añazos, en 1984, casado y con dos hijos, decide dar el paso ¿no? y, y empieza a prepararse para un tratamiento hormonal ¿eh? y adoptar el sexo femenino y, por tanto, pasar por cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, este Walter, que es, digamos, el, el portavoz de este grupo que se alía con la funeraria dice que la experiencia de cambiar de sexo y de mantenerse en el sexo digamos elegido eh, le dura ocho años ¿no? y, y después de ocho años es cuando se da cuenta de que algo no funciona y quiere volver quiere eh, sí, regresar digamos a su sexualidad primera ¿no? eh, la de un hombre ¿no? Y es en este movimiento de regresión o este movimiento de volver cuando se pone en manos de un equipo de psiquiatras que examina a Walter e intenta determinar el por qué. ¿Ve? El por qué quiere ahora volver otra vez a ser un hombre cuando ya había hecho todo el proceso para ser mujer, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces eh, dictaminan este equipo de psiquiatras que... Eh, había una disforia de género ¿no? y, por tanto, era eh, un hombre ¿no? con un trastorno disociativo. ¿eh? Y lo que dicen los psiquiatras es que el mecanismo de respuesta es eh, motivado cuando hay maltrato físico o un traumas emocionales fortísimas como puede ser la pérdida de, de una madre o, y uno no está preparado, la pérdida de un padre o un abuso o una, bueno, una situación de crisis profunda que uno es incapaz por lo que sea ¿no? en una situación concreta es incapaz de superarla y entonces eh, por lo que se ve el, la psique eh, se defiende ¿no? y lo que hace es crear personajes, el, el individuo crea personajes para intentar enfrentarse a ese problemón, ¿no? Y debe ser algo que está relativamente estudiado por los psiquiatras y, y eso es lo que dictaminan, ¿no? Diagnostican que había este trastorno de mmm, disociativo. Pero, espérate que todavía no ha quedado lo mejor. Esto parece que dices para esto todo... No, 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 no. Y ahora vamos a ver aquí el, qué es lo que hice Walter para colaborar con la funeraria y para intentar ayudar también, como vas a ver, a, al transexual. ¿no? Dice que Walter, eh, este, hablando de su primer cirujano, el que le hizo pasar de chico a chica, que solo enfocó su atención en la disforia de género y pasó por alto a explorar explorar qué es lo que estaba pasando detrás, no, el, lo que motivaba los, tran, eh, las, los trastornos. Bueno, y dice que, claro, se, no, no, se ignoró la causa de eso y no se diagnosticó, por tanto, no se pudo curar y, y ahí está el, el problema, ¿no? Y aquí viene lo que me parece interesante, brillante y, y me, que creo que es como de película, ¿eh? eh seguro que estos Yankees hacen una película, o una serie, o una teresa o cromos, porque hacen todas estas cosas, ya veros, no sé, en fin. Entonces dice que, que cuando está en, en el tribunal... ¿oh? Hace él un, una relación, un paralelo entre eh, la transexualidad y la anorexia. ¿vale? Y vamos a ver qué tiene que ver la anorexia con la transexualidad. ¿vale? Entonces él dice que la anorexia es un trastorno asociado con la alimentación y que la persona que lo padece se muestra insatisfecha con el peso adecuado, con su estatura, con la edad que tiene, y por lo tanto no se reconoce a sí mismo la persona anoréxica ¿eh? y, y se rechaza a sí mismo con la complexión que tiene. Entonces, una persona anoréxica es una persona que rechaza su cuerpo en el volumen, tamaño o lo que tiene. ¿no? Entonces hace, hace un paralelismo entre la anorexia y, y este trastorno de identidad sexual que, porque tiene algo, algo en común y es que cuando va un, una persona que sufre anorexia a un especialista el especialista jamás de los jamases acompaña al paciente en sus deseos de seguir adelgazando más ¿no? ni tampoco le recomienda dietas para seguir bajando en calorías ni fármacos para que se adecue su peso físico con lo que él percibe en su mente, ¿eh? sino todo lo contrario. Lo que hace el profesional es trabajar en esa, esa percepción que tiene el sujeto sobre su complexión física, intentar solucionar psicológicamente cómo se ve él ¿eh? físicamente para solucionar ahí y no por fuera. ¿no? Y dice que, que eso es lo que habría que hacer con, con la gente, es lo que dice Walter. En este, en este caso, con el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo que en ambos casos hay son problemas no resueltos de, bueno, de, de, una, de una psicoterapia. Dices, ¿no? como en el fondo hay una no eh, ajustarse la imagen externa con cómo se ve el sujeto. Porque además dice... Walter, el extransexual, que puede haber eh, momentos de, digamos, de disforia de género temporales, ¿no? Que uno tenga esa disforia durante un, unos meses, unos años, y luego se le ocurre, se le pase, ¿no? Se le cure, eh, o se cure, y de tal manera que dices, bueno, ¿qué haces? Y te has sometido al proceso de inversión sexual, luego, como, como, en fin, ¿no? bueno pues esta es la, la segunda noticia que, me, bueno la segunda sección de este programa de tu cura de las ondas que me parecía interesante y bueno espero que te haya gustado vamos a hacer por tanto la una pausa más y volvemos a, al, al tercer tema que es el más teológico tiene más quizá más no más sentido pero bueno encaja perfectamente en Radio María y el otro también ¿eh? pero esto es más 100% teológico 100% historia de la iglesia 100% tema vamos allá por tanto en minuto volvemos. Esta es, un, te voy a poner un motete de Bach, es un área de 1625 cantado en la capilla de Aust, en la campiña suiza. Oh wee moment, a oh moment, a wee oh we wee oh wee mo a oh wee oh a wee oh wee moment, a oh wee oh wee 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 <tose> venga palmas Ah, no, que estás ahí planchando. ¿Eh, Karina? O oh, escribiendo una receta. ¿No te ha gustado Bach, verdad? Es una maravilla. Bach es, es eh, la barca todo. Bueno, pues eh, seguimos aquí. Radio María. Eh, en este programa, tu cura de las ondas, que luego lo puedes eh, recuperar o reescuchar o incluso enviar, reenviar. Para eso está la tecnología, ¿no? Eh, por... Por el teléfono móvil, a modo de mail, a modo de mil cosas distintas, ¿no? Este programa y cualquier otro de, de Radio María, ¿no? Bueno, pues esta tercera te sección y al final pondremos un ratito para llamadas, el que quiera participar en este programa, eh, ya sabes el teléfono, pero al final, ¿eh? Al final de todo. Vamos a hablar de, de, de Arrio. Arrio. ¿Quién, ¿Quién es Arrio? ¿Y qué es lo que pasó con Arrio? Pues este buen hombre, que Dios lo tenga en su gloria, si sí, sí, así sea, eh, es un sacerdote del siglo IV ¿eh? y que tiene a mal, o así, el, el desmérito, vamos a decir así, de haber promovido una herejía. Una herejía es una, algo contra la fe. Eh, es una, un error de fe. Es una, ¿sí? un error, un garrafal. tan es así que fue condenado. ¿no? Entonces, eh, Arrio, por resumirte, por si te tienes que ir ahora, no sé dónde, pero te voy a contar la historia de, de Arrio, lo que le ocurre a este buen hombre es que, contaminado con las ideas de, de su momento, en, la, en las que estaba, pues niega la divinidad de Jesucristo. ¿eh? Y ese es el, el, el arrianismo El arrianismo es esa corriente teológica que ya está más o menos superada por la Iglesia. Hay gente que efectivamente sigue pensando que Cristo no era Dios. ¿eh? Digo de, de gente que incluso va a misa, que pensaba que era un gran hombre y una buena persona o un buen profeta incluso, pero que no era Dios. Bueno, pues ese le podríamos decir sin mentir que es eh, arrianista ¿eh? Es, es herético. Bueno, pues este hombre... Eh, aunque lo que él dice ya se había dicho anteriormente ¿qué es lo que ocurre? que cuando él lo vuelve a repetir porque había otras corrientes anteriores a él ¿no? Eh, en el siglo II también hay esas, esas doctrinas subordinacionistas o monárquicas que, que no acaban de, de afirmar que Jesucristo es Dios ¿no? dicen que bueno, que en fin que algo hay pero no del todo y nosotros decimos que es Dios ¿no? Dios verdadero Dios verdadero. ¿eh? Engendrado, no creado. Pero Dios verdadero. De Dios verdadero. ¿eh? Tal cual. Bueno, pues, este hombre, lo que ocurre es que cuando él empieza a predicar todo esto, se da en un momento eh, bueno, del Imperio Romano, en la cual se, se había eh, promulgado el Edicto de, Mil, de Milán en el 313 ¿oh? y que este edicto, ya sabes que le da favores al cristianismo bueno, lo, le da como esa, ese título de, de religión lícita ¿eh? pero la cuestión es que eh, es y aquí está la novedad de Arrio que es eh, respaldado, ayudado o colabora con él, el emperador y va a ser el, el emperador el que necesita de una unidad en el imperio que la va a buscar en la fe cristiana. Por lo tanto, el emperador lo que no quiere en absoluto es que los cristianos estén divididos porque eso le va a perjudicar a él como emperador. Por lo tanto, él no ve tanto, no le interesa tanto, eh, digamos, la verdad de la fe, sino lo que le interesa es, eh, bueno... Que, que los cristianos estén unidos, porque en tanto en cuanto estén unidos y no peleen entre ellos, yo voy a tener un imperio más fuerte, que es lo que quiero. ¿no? Pues, o sea, ahí está, esa es la novedad, en la cual el, el imperio se implica, y va a ser, de hecho, el, el emperador Constantino el que bueno llame a todos los obispos y, y anuncie el, el concilio. ¿no? Eh, bueno, pues y... El, el, el concilio de Nicea, que va a tener un protagonismo de número de, de, número de obispos eh, increíble porque va a poner todas las posibilidades del imperio al servicio de la iglesia. no? Es decir, eh, carruajes, carretas, soldados, hospederías, el eh, lugar donde se puede realizar el, el concilio, todo eso va a ser sufragado o posibilitado por, por, el, por el emperador. En este caso, Constantino. Bueno, y así, por lo tanto, va a haber un, un concilio que va a haber una participación altísima ¿eh? y, y, por lo tanto, va a asegurar que va a representarse muy bien o se va a expresar muy bien la fe católica. En ese momento no hay católicos y no católicos, solo hay cristianos, pero esa, esa ayuda del emperador eh, pues posibilita la asistencia de en aquella época de ciento y pico obispos, que era una barbaridad. ¿eh? Ahora ya, claro, uno se coge el BlaBlaCar, o se coge el Uber y se va a Kuala Lumpur, ¿no? Pero entonces era complicado. era El tema de ir en burro por ahí, en caballo, y si encima tienes 70 años, ¿eh? te, te dolerán todos los huesos para ir en caballo. Digo yo, eh porque todavía no tengo 70 y tampoco ando tanto en caballo. Tiene caballos le... ah, Qué malo el chiste. Bueno, entonces, es muy interesante, voy a sacar aquí como dos, dos anécdotas que me parece interesante, cómo eh, Arrio niega la divinidad de Jesucristo porque asume la absoluta trascendencia de Dios, la asume. De tal manera que él no sabe conciliar la absoluta trascendencia de Dios, cómo puede ser a la vez tan sumamente trascendente, es decir, que no tiene contacto con el mundo en absoluto y Cristo. ¿cómo puede ser Cristo eh, Dios? Si Dios es trascendente, no puede estar en contacto con la materia. De tal manera que este, este no lo consigue conjugar, no lo afirma y por lo tanto dice, por, ergo, por lo tanto Cristo no puede ser Dios. no Será un... Y empieza a hablar conjeturas filosóficas, etcétera, etcétera, pero dice, Cristo no era Dios. No, no sabe cómo, cómo explicarlo, pero lo explica fatal, ¿eh? porque se equivoca y... Bien, entonces, es el, el obispo de Alejandría que lo primero que hace, es muy bonito ver esto, porque eh, el, el Papa, por ejemplo, Benedicto XVI, que ha estado años y años en la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo, lo decía también, ¿no? Como el obispo de Alejandría, y lo ha seguido haciendo la Iglesia, o lo sigue haciendo, eh, le llama a capítulo y le dice que se explique. Esto es muy bonito, porque no es, oye, me he enterado que dicen que, oye, tú... ¡Fuera! No dicen, no, no, no. no Ven qué estás enseñando y vamos a ver si, si realmente estás enseñando algo erróneo o no. Es decir, que le da el derecho a réplica. Es decir, vamos a ver qué estás escuchando. Y una vez que Bueno, esto lo digo también porque Ratzinger, por ejemplo, se le acusaba de, de mil cosas y, y Ratzinger llamaba a, a todos los que se les acusaba de heterodoxos, teólogos o lo que fuera, se les llamaba y decía, a ver, ¿usted qué está enseñando? Entonces, la persona tenía eh, el derecho de defensa, decir, ah, pues estoy enseñando esto, por esto, por esto, por esto, y una vez que lo explica es cuando se le puede decir, no, pues esto sí o esto no. no, pues esto lo hacen ya desde entonces, ¿eh? lo hace eh, la iglesia. Y una vez escuchado es cuando efectivamente el obispo Alejandro eh, condena eh, sus errores y le pide, le pide lo primero que hace es retractarse. Y dice, bueno, eh, te retractas, ¿no? esto aquí te estás equivocando, aquí, 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 te retractas. Y lo que hace Arrio efectivamente es negarse. No, eh, se niega, entonces lo que hace eh, Alejandro, el obispo. Es eh, convoca un concilio en Alejandría, primeramente, y le expulsa. Pero cuando le expulsa, tienes, tenemos que decir que de verdad, de verdad, el que se expulsa es Arrio mismo. ¿eh? Porque si niegas la verdad de la fe, eh, tú mismo te estás colocando fuera. ¿eh? Porque no crees en eso. ¿no? Por lo tanto, es una declaración de, de bueno de, de excomulgar a, a Arrio. ¿no? Bueno, entonces, aquí es muy interesante, y lo voy a unir. Con, con la primera charla que he tenido de, de John Henry Newman, que has estado súper atento y si te han quemado las lentejas, los macarrones, la camisa, y, y no has escrito ni un párrafo más del, de ese documento que tenías que escribir. Bueno, pues aquí es cuando por primera vez ¿eh? los obispos, en este concilio de Nicea, utilizan una palabra que se la sacan de la manga, ¿eh? que es la palabra como comousios como Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Y por qué dice esto tan raro el cura? Hoy está fatal, hoy ha desayunado demasiado café. Y dices, bueno, lo que hacen con esta palabra, que significan de, de la misma, ¿no? de, de la misma naturaleza, ¿eh? utilizan una palabra que no aparece en las Sagradas Escrituras ¿eh? para explicar mejor las Sagradas Escrituras, para no explicar mal lo que aparece en las Sagradas Escrituras, ¿no? Es lo que decimos en el credo, de la misma naturaleza que el Padre, ¿eh? de la misma naturaleza. Cuando decimos que es de la misma naturaleza, por lo tanto, estamos diciendo que Jesucristo es también Dios. Si es de la misma naturaleza que el Padre, también lo es, ¿no? Por lo tanto, no es una, un añadido expurio de la Iglesia, no es un abuso de la Iglesia, eh, en la enseñanza de la fe, sino todo lo contrario. No hay ninguna ruptura, sino precisamente lo que hay, continuidad. ¿eh? Continuidad. No hay más que un defender y preservar uh, a la Iglesia uh, eh, de las enseñanzas, eh, de las mismas enseñanzas que Cristo. ¿Y qué tiene que ver esto con John Henry Newman? Pues John Henry Newman, eh, uno de los momentos en el que se da, intuye que... Eh, él está equivocado es precisamente con esta palabra, con esta palabra. Cuando tú sabes ¿no? lo que dicen los protestantes, los protestantes dicen mucho lo de la sola escritura. La sola escritura, la sola escritura. Es decir, que ellos se apoyan exclusivamente en, en las Sagradas Escrituras. Exclusivamente es exclusivamente. ¿no? Parece que el mero hecho de repetir las escrituras eh, sería una salvaguarda de, de la autenticidad de la fe y añadir una palabra rara que no aparece en las Sagradas Escrituras por ejemplo esta, homoousios eh, sería señal de, de abuso de la iglesia pero sin embargo se da cuenta que Newman que cuando la iglesia utiliza por primera vez esta palabra lo que está haciendo es defender la, la fe de, de todas las incoherencias, errores o filosofías o modos de entender las Sagradas Escrituras Erróneas. Es decir, que más que un añadir eh, algo un, eh, extraño, artificial a la fe de la Iglesia, lo que está haciendo la Iglesia es defenderla. Defenderla en, en la mayor autenticidad que, que puede ser. ¿eh? Decir, bueno, ese, Utilizar homousios quiere decir eso, que, que es de la misma naturaleza y, por tanto, está, está ahí. ¿no? Eh, la misma fe. Entonces es cuando se da cuenta Newman que dices Ay aquí va a haber tomate y no va a ser Solís. Bueno tenía algo más preparado pero para dejar lugar a o si quieres bueno quieres hacer alguna consulta llamar te dejo vamos a ver van a abrir los teléfonos creo y podéis llamar al 91 005 94 19 94, 19, a este programa ¿eh? de Tucura en, en, la, en, la, en la red, que ya no sé ni lo que digo, y bueno, si tenéis alguna cosa, o... y, y, y yo de paso sigo con, con Arrio. Bueno, entonces, Arrio, al final, pues lo al pobre lo, lo echan, lo expulsan, pero tenía tal amistad con constancia, ¿eh? era constante, pero constancia no era una virtud, sino era la hermana de Constantino. Y se la trabaja, le, en fin, le, bueno, se la mete en el bolsillo y consigue, por tanto, que Constantino expulse, entre otras cosas, al gran defensor de, de la fe de Nicea, eh, a San Atanasio, lo echa fuera, fuera. Y el que vuelve es Arrio, como gran triunfador. ¿no? Por lo tanto, ves aquí cómo se empieza a mezclar ya política y religión. ¿Eh? Como es el, este buen hombre, Arrio, el que juega, digamos, la baza política para um, salir ganando teológicamente. Aunque teológicamente había salido perdiendo, porque en este concilio enorme de Nicea que Constantino no quería la verdad, quería paz. Era igual a, cual pre a qué precio. El precio era, entre otras cosas, sacrificar la verdad católica o cristiana. ¿no? Bueno, pues aún así... Gracias a la paciencia infinita de bueno pues de San Atanasio y, y otros grandes y las explicaderas en el siguiente concilio sí, y, y también con, con la ayuda del bueno, del emperador de entonces que era Teodosio que se da cuenta de, de los abusos etcétera etcétera pues va a salir eh, triunfando la la fe nicena ¿eh? que bueno, eso es por la noche, ¿no? Cuando no cenas. <risa> bueno, era el chiste malísimo. Bueno, ya, ya veo que no quieres hacer llamadas, que lo he explicado todo maravillosamente bien, en ¿eh? 91005, 9419, pero yo voy a seguir un poco, quería, creo que me quedan dos minutos, para como subrayar ¿no? la divinidad de Jesucristo, que lo es. Porque es verdad que parece que no lo es. Puede parecer, en algunas circunstancias, que Jesucristo no, ¿no? no es Dios. Entre otras cosas porque nace, ¿no? tiene un principio. Vemos en Lucas ¿eh? cómo él eh, nace y dice, bueno, puede ser verdad que, que Dios nazca, ¿eh? sin más. Y dice, bueno, pues es verdad, pero ya nos corrige esta, esta um, visión parcial eh, San Juan en el prólogo y nos explica mejor todavía el nacimiento de, de Jesucristo. Y dice así, en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por él, y sin él y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brillaba en las tinieblas. Por lo tanto, ves cómo nos da una explicación ulterior, teológica y más profunda de la apariencia San Juan. Dice, el principio existía el verbo, el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Y ese es Jesucristo. ¿no? Y luego también es verdad que puede parecer que, que Jesús, puede parecer que no lo es porque aprende. ¿no? En Lucas 2.52 se nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en bondad. Es decir, si crece en sabiduría, es decir, estaba aprendiendo. ¿eh? Y dice, bueno, pues sí, ya se ve que Jesús aprende. En Mateo 9.16. Jesús aprende cosas como lo del de remiendo del paño. ¿no? ¿Quién de vosotros, si tiene, si tiene un remiendo, o sea, un paño, ¿no? pone un remiendo? Y dice, pues, pues nadie, porque el remiendo va a tirar del, del vestido. ¿Mm? Dice, bueno, mmm, dice, para corregir esta noción parcial, nos dice San Juan 14.8, eh, cuando Felipe le dice a, a Jesús, no Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le corrige y dice, Felipe, tanto, tanto tiempo conmigo y aún me dices que muéstrame al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Bueno, nos llaman de Córdoba. Antonia, muy buenas. Hola, buenas tardes, Padre. Muchas gracias por el programa, como siempre. Que me ha dado mucha alegría que está hablando de, de Constantino, de cuando, cuando San... Creo que ha dicho San Atanasio, ¿no? San Atanasio, sí, señor. Eh, que era el que le ayudó tanto, ¿no? Era, pues, claro, yo comprendo que aquí no puede usted echar toda la, toda, toda la historia para adelante, ¿no? Pero como yo lo he escuchado y y aquí y estuvo también por por nombrar a a, Pibodos, a nuestro obispo ocio de Córdoba, que sí, era muy amigo sí, de San Atanasio. Sí, sí. Efectivamente, que es el que... Eh, y, sí. Claro, que fue maestro, profesor de Constantino y todo eso. Y digo, pues mira, sí. yo si hay dos minutillos lo quiero... Sí, a ver, quiero, así es. quiero decirlo porque estamos, aquí muy contentos, muy orgullosos de nuestro obispo. Así, ¿Ah, sí, sí, sí. Tal cual. Lo que pasa que no me da, no me da la vida. <risa> Tal cual. Muchas gracias, eh, Antonia. Eh, sí, a usted, a usted. Un abrazo. Bueno, y por último, así eh, que parece que como Jesucristo no puede ser Dios porque muere. ¿no? Y dices, bueno, es verdad que muere. Y dices, si pues, sí, sí, es Dios no puede morir, ¿no? Bueno, es verdad que Jesucristo muere. Pero también es verdad, por resumir mucho ¿no? pero también es verdad que es el mismo Jesucristo eh, en Juan 10, 18 afirma ¿no? yo, o sea, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar y nadie me la quita sino que la doy yo mismo y tengo poder para ponerla y poder para quitarla y en otros lugares, esa, esa idea que se repite varias veces, lo de aún no ha llegado a mi hora. No ha llegado a mi hora, es decir, que el Señor sabía perfectamente qué estaba haciendo aquí, para qué había llegado y, y cuándo llega de verdad a su hora. Es decir, que tenía absolutamente eh, dominio sobre su vida y por tanto, de verdad, nadie se le va a quitar. Llegada la hora, el Señor se ofrece al Padre ¿eh? y para lo que había venido, efectivamente, no esa es la idea bueno pues dicho lo dicho que hemos dicho un montón de cosas ¿eh? sobre el caso este Harris eh, John Henry Newman y sobre Arrio pues te tengo que dejar hasta dentro de 15 días he estado súper a gusto contigo espero que tú también lo hayas eh, pasado bien y nada te emplazo a, a este nuevo programa de dentro de 15 días tu cura en las ondas y te dejo con la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de vosotros Amén. Un fuerte abrazo, amigo. Han escuchado Tu cura en las ondas. ...con el padre Íñigo Ugalde.